0: Vi vrålade, vi skrek allt vi kunde. Tillsammans rusade både jag och Peter ut i vattnet mot Martin igen. Följt av vatten som stänker, skrik som ekar, får vi tag. I sin arm på Martin och drar honom upp på stranden. Peter snubblade i vattnet. Vi alla tre faller precis i vattenbrynet. Tillsammans krälade vi upp på stranden. Martin med andetag. Som lät mer som mullrande Oskar och Peter som kved som av smärta. Jag granskade chockat mina två vänner på stranden. Martin hade stort märke på benet. En röd bred strimma gick runt hela benet. Och när han såg att jag granskade så säger han att någonting tog tag i honom. Någonting som fanns i vattnet. Något som ville dränka honom. Hej, jag heter Anna och det här är polten Rysningar. Här blandar jag myter och legender, spökhistorier, creepypasta, hemskheter från både nutid och dåtid. Den här första säsongen använde jag mig av gamla avsnitt som tidigare släppts på min Youtube-kanal. Nytt för er som kanske aldrig stött på mig innan. Men gammalt gråll kanske för den som hängt med mig ett tag nu. Men ha tålamod. In på det nya året kommer nytt material. Som mitt fjärde avsnitt här på podden så tänkte jag dela med mig av del ett i en serie i tre delar om vattenväsen. Jag har valt att döpa avsnittet till det under ytan. Det kommer att komma ett han och ett hon under ytan så småningom- men just nu ska vi göra en djupdykning bland några av de väsen som kan lura under ytan. Det under ytan, ja det har varit svårt att hålla sig till bara några fåtal väsen. Jag har sorterat bort flera stycken för att inte behöva sitta och babbla i timmar. Men några väsen och legender ska ni i alla fall få. Vi börjar med hästen. I vår nordiska folktro så beskrivs denna vattenvarelse som en bäckens ande. Och kanske är det någon slags variant av näcken. Detta väsen tar sig dock i skepnad av en vacker häst som lockar till sig barn till att vilja rida den. Egentligen en fruktad varelse. Den utger sig för att vara vänlig. Och det spelar ingen roll hur många som vill rida, den har nämligen en förmåga att få längre rygg ju fler ryttare den får med sig. Hesten ska, efter att man har satt sig på den, sätta full fart mot djupt och strömt vatten för att dränka sina ryttare. Denna vackra skapelse förförde inte bara barn, även om det verkar vara det vanligaste i berättelserna, utan också vuxna. Om man mötte en sån här vacker häst vid vattnet var det bäst att genast fly. Men om man var dumdristigt modig och ville försäkra sig om att det var just en bäckahäst- då kunde man titta i dennes mun. Visade sig vara fullt av vassa huggtänder? Ja, då kunde man vara säker på vem man stött på. Det finns berättelser om bäckahästar i färger som grå och svart- vitskimrande och till och med blåaktigt som vattnet själv. Men alla verkar heller inte ha enbart död i sinnet utan verkar vilja spela spratt. Den kunde locka till sig ryttare och sätta av i galopp men sån fart att man inte hann uppfatta riktigt vad som skedde. Plötsligt kastades man av hästen så långt hemifrån att man knappt hittade hem. Och bort sprang hästen med ett skrattliknande gnägg. Stålet som genom tiderna har fört med sig ett skydd mot onda väsen gällde även här. Genom att kasta en bit stål mellan hästen och vattnet blockerade man då vägen för bäckahästen. Dess makt bröts och man var utan fara. Från Skåne finns det många berättelser om människor som har mött den här lömska bäckahäst och här följer en av dem. Orehusbäcken rinner under vägen som går från Weberöd till Everlöv i södra Skåne. En kväll skulle en flicka träffa sin festman vid bäcken. När hon kom dit var festmannen redan kommen. Men hon tyckte inte att han var sig riktigt lik. Men det gjorde ju inget för han var rent av vackrare än vanligt. Han hade satt på sig fina kläder. Han talade lite högtidligt och leant till henne och hon kände hur mycket hon tyckte om honom. Hon skulle just till att krama honom vid bäckkanten när hon hörde ett rop och hon kände igen festmannens röst och såg honom komma i sina vanliga kläder. Ynglingen till flickan riggade till, kastade sig i bäcken med ett skratt. Flickan och festmannen såg en häst simma bort. De förstod att bäckahästen hade förvandlat sig till en ung man, tagit festmannens gestald för att locka flickan till sig. Men festmannen hade en kniv i fickan och sånt skyr bäckahästen. Därför förlorade han sin makt över flickan. Späckahästen har en motsvarighet på många olika ställen. Island och Färöarnas nykur. Och i den skotska folktron finns kelpin. Den ses mer som en alv eller en shapeshifter som kan ta mänsklig form när som helst. Vanligast ses den bland strömmande vatten så som floder. Och det sägs vara en typ av vattenväktare. Oftast har den formen av en vacker häst, svart eller vit- och för att avgöra om det är just en kelpi man har framför sig så kan man titta på hästens hovar. Den har nämligen sina hovar vända åt andra hållet än vad en vanlig häst har. Och så här anses det vara ett farligt väsen som vill dränka eller rent av slöka sina ryttare eller människor som de stöter på. Men en kelpi kan också erbjuda tjänster, även magiska sådana, för den som... –klarar av att bemästra den. Det sägs att en skotsk lord– –nämligen Lord Morphy– –tillfångatog en kelpi– –och använde hästen för att dra sina stenblock– –och bygga sitt slott. När slottet väl stod färdigt– –befriades den tillfångatagna kelpin– –som inte var nöjd över sitt öde. Den lade då en förbannelse över lorden och hans familj– –att aldrig kunna föra ätten vidare– så här ska förbannelsen ha låtit. Sore back and sore bones. Driving the lord of Morpheus stones. The lord of Morpheus will never thrive as long as the kelpie is alive. Enligt legenden så dog också Lord Morpheus ett ut. I den slaviska mytologin. Där hittar vi vattenandar som vodjanoj eller Vodjanik- som bland annat kan föra bort badande människor. Deras utseende kan variera- men är aldrig särskilt trevligt. Kappa är en annan världsdels vanliga vattenväsen. Kanske mer som ett litet troll egentligen. Kappan finns i den japanska mytologin- en illvillig, lurig liten varelse som bor i dammar, sjöar och floder. Och lätt kan dra ner djur och människor i vattnet för att dränka dem. Kappa har massor av hys för sig. Ibland lämnar den nämligen sitt vatten för jakt eller bara för att roa sig. Särskilt rädd bör man vara om man är kvinna då den har en del böjelser för sig. Vi bör inte gå närmare in på dem. Han älskar att stjäla gårdens hästar. Han rider dem tills hästen dör av utmattning- och därför behövde bönderna skydda sina djur. För de som bor i närheten av en kappa- ska vara lite försiktiga- om man kunde blicka den genom att skänka den en gurka- med familjens namn inristat på den. Kappan älskar nämligen gurkor. Om man kan på så sätt köpa sig trygghet en gurka- i gengäld för att få bli lämnad i fred. Vanligt är att kappan liknas vid en sköldpadda. Den har liksom en skålformad gessa, vilken är fylld med vatten. Och det är just detta vatten som ger honom den styrka som man har. Om vattnet i håligheten i hans huvud rinner ut då förlorar han sin vilja och kan inte längre skada någon. Han kan därför överlistas ganska enkelt genom att till exempel bygga sig mot honom och helt enligt japansk sed besvarar han byggningen och tappar ut sitt vatten från sin huvudskål. Om vi går vidare till sjö och djur och de lite större sjöbusarna inom mytologin så träffar vi säkert på flera som ni redan känner till. Termen i sig pekar inte ut någon speciell art men tankarna går ju snart till enorma sjöormar, bläckfiskar och drakar. Men för att nämna några så har vi ju såklart djuret Nessie som sägs ska leva i den skotska sjön Lochness. Och trots att många menar att de har sett detta odjur genom åren så har ingen kunnat bevisa det fullt ut. Teorierna är många om vad det faktiskt är, för något verkar det ju vara. Och de flesta stora sjöar verkar ha berättelser om sina egna sjödjur. Stora farliga monster som lurar alldeles under ytan eller på djupets botten. I Sverige är kanske Jämtlands storsjöns sjödjur den mest omtalade. Där ska många under lång tid ha bevittnat detta monster- Återigen, det finns inga bevis eller förklaring till fenomenet. Men sägnen om detta odjur finns nedtecknat från 1635. Enligt sägnen så ska detta monster ha kommit till när två troll kokade en trollbygd vid stranden. När den hade kokat i många år började stön och kvida ur skiten och en stor knall hördes. Ur kittan. Den hoppade sedan ett underligt djur med svart ormekropp och huvud som en katt. Detta djur skulle sedan försvinna ner i vattnet där den verkade trivas och frodades och växte. Den skulle växa sig så stor att den nådde runt frösön och kunde bita sig själv i svansen. Den skrämde slaget på människor som fick syn på den- det här odjuret skulle sedan trollbindas med en trollformel, en formel som högst in i sten, nämligen frösö runsten. Ja, kanske legenden ändå härstammar från Asatrons midgårdsorm, världsormen som låg i världshavet, så stor och så lång att den kunde slingra sig om midgård och ja, bita sig själv i svansen. Det finns ju ytterligare ett monster som vi naturligtvis inte kan hoppa över. Det är Kraken, ett urgammalt vidunder i främst svensk, norsk och isländsk folktro. Men som har kommit att bli väldigt populär världen över. Och den finns med i både romaner, forskningsdokument, poesi, filmskildringar världen över. Kraken beskrivs vara enorm, en jättebläckfisk med åttark eller tio tentakler- med smak för människokött- och den skulle dra ner- hela skepp och fiskeföljan. Stor som en ö- beskriven en gång som- svenska öland i storlek- ska den oftast ligga stilla- på botten mellan Norge- och Grönland. Det sägs att den drar till sig- stora fiskstim och modiga fiskare- kan få god fiskelycka- just där. Men- Dock med livet som insats. För om kraken vaknar går den till attack. Om inte annat så lär man riskera att dras ner i de virvlar som blir i havet när kraken rör sig. Och det finns otroligt många berättelser om kraken. Carl von Linné dokumenterade på 1700-talet om kraken. Kanske kraken är lika sann och riktig. Som vår svenska flora. Och man har iakttagit kaskelotter med R efter enorma sugproppar. Och i havet runt Grönland har det ofta hänt att fiskebåtar försvunnit ner i djupet. Kan det vara kraken? Man tror idag att legenden om kraken uppkommit efter att sjömän sett skymten av jättebläckfiskarnas armar. Jättebläckfiskar som förvisso kan bli enorma, men som kanske med lite fiskarhistorier eller två kanske framställs något större än verkligheten. Kaskelotter äter gärna jättebläckfisk och visst har man sett är på deras kroppar orsakade av jättebläckfiskens tentakler, troligtvis orsakade i en kamp om liv och död och fiskebåtar som försvinner ner i djupet är det inte så konstigt på stormiga hav. Ett annat världskänt väl omskrivet vattenmonster- som har blivit både film, poesi, sång och böcker- ja, det är Leviatan eller Leviathan- som beskrivs som ett sjödjur skapad av Gud- och som finns beskrivet i Gamla testamentet. Det kan beskrivas som ett sjödjur, ibland en krokodil eller en stor orm- Vitsen är att det är en förkroppsling av själva onskan. Det sägs att Gud från början skapade en manlig och en kvinnlig Leviathan- men sedan dödade han honan, då han insåg att världen skulle gå under- om de började yngla av sig. Åh, kanske inte det är så konstigt att de här monstren under ytan- har fått så många historier och skrämt så många genom alla år- Trots att vi nu har förutsättningar att utforska vad som faktiskt finns där i djupen i större delen vad vi någonsin haft, så har vi bara kännedom om några få procent av vad som finns på havsbotten. Resten är outforskat. Kan det finnas monster i resterande procent av havens mystiska bottnar? Man kanske skulle kunna tro att det inte finns mycket liv där nere där solen strålar aldrig når. I mörkret och det enorma tryck som havet ger på djupa bottnar. En av världens havsgravar, Marianergraven, har ett djup på över 11 000 meter. Det är alltså djupare än vad Mount Everest är högt. Och vad som lever där nere i djupet, ja det vet vi inte riktigt. Men forskare har fått glimtar av varelser som har sina släktingar närmare ytan men är betydligt större. Jätteblöckfiskar på tio meter. Enorma stora krabbor, Isopoder liknande våra gråsugor som vi har i skog och mark. Men som är nära en meter stora. Det sägs att vi idag vet mer om rymden än om våra hav. Man kan ju undra lite varför det finns så många monster och berättelser- så många myter och legender om just vattenväsen. Jag antar att det är för att skrämma oss. Skrämma oss till att vara försiktiga runt vatten. För även om man är en god simmare- så kan vatten vara livsfarligt med sina djup- och sina strömmar och, och sin kyla. Visst, man bör vara försiktig- och det är ju faktiskt så att det finns en och annan blodtörstig krabat i havens djup. Jag vet inte med er men bland det farligaste jag tänker på när jag är ute och badar det är att det skulle komma en haj. Vilket är rätt underligt för jag badar inte i vatten där det finns så mycket haj. Och hajattacker är inte speciellt vanliga. Jag tror jag läste någonstans, jag vet inte var, att mellan 10 och 15 människor per år dör till följd av en hajattack. Och det kan man ju ställa i relation till hur många hajar som dödas årligen av oss människor. Det sägs vara över miljoner världen över. Är det då verkligen vi som ska vara rädda? För jag tänker avsluta med en skriven berättelse och med den säger jag tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att du kommer tillbaka nästa söndag. Det var inget självklart beslut att åka. Jag var ganska säker på att jag inte skulle åka. Länge. Jag hade hoppat över tioårsjubileumet. Återträffen med skolklassen. Jag gick alla mina år i grundskolan med. Det kändes som ett annat liv. En annan tid. Den lilla pittoreska byn mitt ute i ingenstans- jag hade inte satt min fot där sedan dagen. Jag flyttade. Jag flyttade därifrån med hela min familj sommaren innan jag skulle börja gymnasiet. Jag skulle komma närmare min skola och mina föräldrar närmare sina arbeten. Ska jag vara ärlig så flyttade många av ungdomarna från byn redan i gymnasiet. Då i alla fall. Nu har jag ingen aning om vad som finns kvar i byn. Jag har inte ödslat någon tid över att undra vad som finns kvar i byn. Det fanns ett obehag som stack till varje gång jag tänkte på stället. Allt i min barndom var varma och fina minnen. Byn var trevlig, alla umgicks med alla. Skolan var bra och jag hade många kompisar som jag spenderade mycket tid med. Så jag vet inte varifrån detta obehag kom- det kom smygandes varje gång- byn poppade upp i mitt huvud. Och jag vet inte varför jag- kände en sån stark ovilja- att återvända. Nåväl. Nu satt jag i bilen på väg dit. Dit jag aldrig trodde- jag skulle återvända. När min gamla vapendragare Peter ringde- och bad mig komma till klassens- nu 20-årsjubileum- tänkte jag att ja, jo- det hade varit förbaskat kul att ses ändå. Han, Peter, som varit min vän i alla år och som också flyttade tidigt från byn- hade bott i samma stad som jag i flera år. Vi umgicks ibland och min fru och hans fru hade blivit goda vänner. De var till och med fadrar till våran son. Vår sexårig gamla vilde. Peter hade ordnat med boende redan i sina föräldrars hem- han skulle bo i huset och sina föräldrar- medan jag kunde ta den lilla gäststugan som fanns på tomten. Allt var redan klappart och klart- när Peter ringde och tjatade med mig till denna återförening. Så det var egentligen inte mycket att fundera på. Både Peters fru och min lilla familj skulle med. Även om de inte skulle med på själva klassträffen- så hade de valt att åka med för att umgås med varandra. En mysig helg och lite semester från staden- Försommarhelg. Som sagt, jag hade inte satt min fot där på 20 år. Och minnena kom sköljande över mig när vi närmade oss byn. Platserna där jag hade lekt som barn. Skolan som såg likadan ut som jag minde den. Hus, byggnader. Det mesta såg ut, precis som jag minnades det. Naturen. Fantastiskt vacker. Nu när allt exploderat i grönska. Det var ett vackert ställe. Jag undrade lite för mig själv varför så många flyttade därifrån. Få flyttade någonsin tillbaka. Vi körde runt i byn en stund. Dels för att visa min fru och min son ställena runt omkring. Mitt barndomshem som nu ägdes av någon annan. Skolgårdens gungor. Och sjön, såklart. Där vi badat varenda dag somrarna igenom eftersom... Det egentligen inte fanns så mycket mer att hitta på runt omkring. Men just när vi kom fram till den glittrande lilla sjön var det som att ett mörker och någonting kallt och klibbigt och tungt kom över mig. Känslan av skuld, rädsla och det där envisa obehaget nu starkare än någonsin. Vi körde upp till Peter, hans fru och hans föräldrars hus. Och visst, där stod de. På trappan och mötte oss. Det blev ett härligt kaos och kramar och glada utrop en stund. Vi installerade oss i den lilla gäststugan. Det skulle bli en mysig helg detta. Fredagen bjöd på grillkväll i trädgården hos Peters föräldrar. Som tur var hade de flera hundar, vilka underhöll sonen i princip hela tiden. Det blev mycket snack om gamla minnen- personer och händelser. Ställen runt omkring- och frågor om vad som hände med den eller den. Vi hade en utomordentligt trevlig kväll. Men återigen- det där välbekanta obehaget- höll i sig. Som att det kröp i mig. Utan att jag förstod varför. Som en slags ångest- som jag inte riktigt kunde skaka av mig. Den fanns där- i bakgrunden- Hela tiden lurpassade. Lördagens fest, självaste återträffen, skulle dra igång först på sen eftermiddag. Och Peters föräldrar drog med oss den dagen runt på en liten sightseeing i grannbierna. Vi besökte en del loppisar och lokala småhandelsbodar till min frus stora förtjusning. Men även ett besök hos ett par, ett par i mina föräldrars ålder. Kaffe och fat överlastade av kakor och kaffebröd. Paret kändes bekant men det var omöjligt för mig att placera dem. Det var när jag såg ett fotografi på deras vägg som ångesten kom med rejäl kraft. Som om den sköts in i kroppen och spred sig ut i varenda kroppsdel. Varenda cell fylldes med obehag utan att jag visste varför. På fotot som verkade vara en sån där klassiskt skolfoto plirade en liten pojke under lugg i vad jag skulle gissa 10-12 års ålder. Så bekant, som om jag kände den här pojken, kände honom väl. Men hur jag än letade i minnet fanns han ingenstans, bara som en förnimmelse. Av just den pojken på fotot. Det fladdrade liksom ogreppbart förbi. Men om jag hade känt honom så hade jag väl kommit ihåg honom. Martin, ja. Peters röst kom plötsligt bakifrån. Jag hoppade till av rädsla. Peter ställde sig bredvid mig, tog fotot i sina händer och suckade. Martin, den där Martin. En galning som fattas. Herregud vad länge sedan. Just då ropade vårt resefölje att det var dags att åka hemåt för att hinna till festen för mig och Peter. Tanken på Martin, pojken på fotot, förundrade mig och jag förstod inte riktigt vad det var som hände i mig. Men snart var det fullt upp med annat och funderingarna över pojken och fotot och vem han var försvann. Klassfesten var till en början skitrolig. Vansinnigt roligt var det att träffa alla som hade valt att komma. Kanske hälften av de 20 barn i klassen som vi var dök upp. Festen hölls i den lilla bygdegården- på ett stenkast från den lilla sjön- och kvällen bjöd på ett fantastiskt väder. Men återigen det där välbekanta- men totalt förvirrande obehaget hängde över mig. Och inte ens ölen till maten- eller de följande ölen därefter- kunde jaga iväg den känslan. 20 barn hade växt upp. Eller i alla fall de tio som var där. Det blev en hel del prat även om de som inte hade kommit till festen. Några befann sig långt bort. Några hade tackat nej. Några hade kommit till tioårsfesten men tackat nej till denna som hölls nu. Jag blev kanske lite förberusad. Jag vet inte, jag kanske kan skylla på obehaget eller försöken att dricka bort det. För många öl blev det dock och allt blev lite suddigt och luddigt ju längre kvällen framskred. Jag vet inte vad klockan var men jag skulle tro att det hade hunnit att bli natt. Flera av gästerna hade redan lämnat när jag hittade Peter sittande på bryggan ute vid sjön. Och även om det var natt så var det försommar och därför inte särskilt mörkt. Jag vinglade mig ut på bryggan mot Peter- Ja, jag vet, det var otroligt dumt med alkohol i kroppen, men jag skulle bara sätta mig bredvid och snacka lite. Väl framme bredvid honom slog jag mig ner, kanske inte just så graciöst som jag hade tänkt, men i sitt läge hamnade jag dock. Peter satt stilla och blickade ut över sjön. Sjön som låg stilla med sitt vatten såg mer ut som ett svart hål dimman som kom sakta rörde sig vid ytan det hela sålet är mystiskt ut han sa inget när jag kom fram i hans händer vilade ett klassfoto ett över 20 år gammalt foto med 12-åringar ihopdryckta i en grupp stirrande in i kameran med fåniga leenden mot linsen jag tog fototur. ur Peters händer jag skrattade lite när jag fann både honom och mig men som ett hugg i magen kom åter ångesten, kraftfull och intensiv den här gången. Jag tittade på barnen på fotot. Två pojkar stod mellan mig och Peter. En av pojkarna var den densamma som jag sett på fotot hos det äldre paret tidigare under dagen. Och vad var Peter hade sagt? Martin, var det så han hade hetat. Varför mindes jag inte? Killen hade ju gått –i min klass. Och det var när jag mötte Peters blick– –som ett hav av minnen från någon inlåst punkt i mitt inre. Plötsligt visste jag precis vem de båda killarna var– –som stod mellan oss. Mellan Peter och mig, Martin och Andreas. För det var ju vi, jag, Martin, Peter och Andreas– –som alltid hängde, varenda dag– i så många år, uppväxta tillsammans, hade vi delat varenda dag i denna lilla by. Det var som om hela deras existens var som bortsuddat för mig. Och nu kom det plötsligt tillbaka. Allt på en gång. Alla skratt och hyss, alla äventyr, alla slagsmål, alla äpplen vi pallat. Alla cykelrejs vi haft, alla kojor i skogen och alla serietidningar vi delat. Hur var det ens möjligt att detta helt varit raderat ur mitt minne? Att bara Peter funnits kvar? Och sakta kom insikten smygandes. Förbrilt försökte jag få ordning på tankarna i mitt nu alkoholrusiga huvud. Hur var det? Vad var det som hade skett? En olycka. Var de döda? Visst var det så? Hela tiden kände jag Peters blick på mig frågandes, lugn, som om han väntade ut mig. Tillsammans kunde vi nu, där på bryggan fläta samman våra minnen till vad som hade hänt den dagen och de följande. Det var som att min hjärna och mitt sinne Valt att förtränga det som gjort så ont och varit så skrämmande att kroppen suddat ut för sitt eget välmående. Peter mindes dock allt och kunde fylla i mina luckor och halvdana minnen från den sommaren. De där underliga dagarna när vi förlorade våra bästa vänner. När Martin och Andreas försvann. Vi satt stilla på bryggan i flera timmar. Natten var kall, men vi satt kvar ändå. Och medan obehaget jag gång på gång känt över min gamla hemby fick sin förklaring- så spred sig också en rädsla för stället i min kropp. Jag minns inte helt klart när vi vandrade hem den natten- tyngde över minnen, över dagarna då allt skett- men ibland också skrattandes åt de minnen vi delade från tiden innan. Tiden som barn- som en grupp killar som växte upp tillsammans tills något slet oss isär. Jag sov oroligt den natten. Jag kanske bearbetade mina minnen i drömmarna. Kvällen när vi fyra killar hade cyklat ner till sjön. En sval sommarkväll. Kanske lite sent för ett bad. Men i mellanlandet mellan barn och tonår ja då var det helt naturligt. Som om vi blev små barn på nytt i vattnet, älskade vi alla fyra att hänga där vid sjön, vare sig det var kväll eller dag. Förutom bryggorna så fanns det lite längre ut en flytbrygga, som en flotte. Och det var naturligtvis där vi spenderade våran tid. Vi hoppade, dök, puttades och levde rövare, som bara en grupp barnsliga killar kan göra. Just den där kvällen hade vi badat ett tag- några skratt och rop hade ekat mellan sjöns stränder. Andreas som dykte i vattnet medan vi andra stod på flotten livligt diskuterande om någonting försvann snabbt från vattenytan som om han drogs ner i vattnet av en kraft. Sedan kom han upp igen. Vi ser det alla tre. Vi som stod på bryggaren. Först trodde vi att han jäklades med oss. Försökte skrämma oss. Men när han en andra gång försvann med samma hastighet och kraft under ytan och var borta längre blev vi lite fundersamma. Ett plaskande bröt vattenytan och Andreas huvud och armar kom upp igen. Han drog efter andan, hårt och paniken i hans ögon. Det skrämde mig så illa, jag hade aldrig sett en sån blick förut. Ytterligare två gånger drogs Andreas ner under ytan, vad som såg ut att vara helt ofrivilligt för han kämpade. Väl upp igen drog han våldsamt efter andan och det var som att han försökte säga någonting vråla någonting åt oss men ut kom bara gurglingar i snabb andetag. Det blandades med hustningar och flämtanden innan han återigen såg ut att dras ner mot botten. Förstenade stod vi där först. Vi förstod inte vad det var vi såg vad det var som höll på hända. Vi var alla duktiga simmare och att det skulle finnas någonting farligt i vattnet fanns inte i vår huvuden. Men vår paralys släppte till slut när vi insåg att det dröjde innan Andreas kom upp igen. Sanningen är att han aldrig någonsin mer kom upp. Martin och Peter kastade sig i vattnet, de dök och kom upp till ytan, de dök igen för att försöka hitta och hjälpa Andreas upp. Det var i de skriken och paniken omöjligt att inse vad som faktiskt höll på att hända. Och lönlöst sökte mina två vänner genom vattnet medan jag stod still på flotten, redo att dra alla tre upp. Två av mina vänner kunde jag hjälpa upp på flotten. Den tredje, Andreas, såg vi aldrig mer. Det lilla sunda förnuft man har i tolvårsåldern sa oss att vi måste ta oss i land för att så snabbt som möjligt kunna skaffa hjälp. Chockade av vad vi precis hade upplevt hoppade vi alla tre i vattnet återigen för att ta oss in till stranden. Stumma, tysta och i total chock. I de där sista simtagen innan vi nådde botten in till stranden hördes återigen det där våldsamma plaskandet. Både Peter och jag hade nått stranden, men när vi vände oss om ser vi att Martin, vilt plaskande i vattnet, skrek och slog och sparkade. Han kommer sig uppstående så nära stranden, men kastas då åter bakåt i vattnet, och vattnet sprutade runt honom. Det var som att någonting i vattnet tog tag i honom, drog honom. Vi vrålade, vi skrek allt vi kunde. Tillsammans rusade både jag och Peter ut i vattnet mot Martin igen. Och i ett ögonblick, fullt av vatten som stänker, skrik som ekar, får vi tag i sin arm på Martin och drar honom upp på stranden. Peter snubblade i vattnet, Vi alla tre faller precis i vattenbrynet. Tillsammans krälade vi upp på stranden, Martin med andetag som lät mer som mullrande oska och Peter som kved som av smärta. Jag granskade chockat mina två vänner på stranden. Martin hade ett stort märke på benet. En röd bred strimma gick runt hela benet. Och när han såg att jag granskade så säger han att någonting tog tag i honom. Någonting som fanns i vattnet. Något som ville dränka honom. När jag sedan mötte Peters blick ser jag honom nicka. Även hans ben hade röda märken om än en mindre och inte runt hela benet. Men någonting hade alltså greppat tag i honom och försökt att dra honom ner i vattnet. Dagarna som gick var underliga, tomma men ändå hotfulla på något sätt. Andreas försvann den natten. Han drogs ner i vattnet och kom inte mer upp till ytan, levande. Han återfanns två dagar senare, flytande vid vattenbrinet, död, drunknad. Ingen kunde förklara de röda märken som fanns överallt på hans kropp. Ingen vet vad som skedde. Inte heller vi som var med. Martin tappade det. Han verkade ganska okej okay fram tills att Andreas hittades. Då. Slutade han prata. Han slutade med allt. Han låg hemma i sin säng och bara stirrade. Någon vecka, kanske två. Tills han en natt gick upp ur sängen, klädde på sig- gick ut genom dörren där hemma och vandrade ner till sjön. Han tros självmant ha gått ner sig i sjön. Drängt sig med märket runt sitt ben- fortfarande lika synligt som natten- då Andreas försvann. Allt detta pratade vi om där på bryggan, jag och Peter, som vuxna och som jag sedan drömde om, sovandes trygg i den lilla gäststugan men med svetten pärlande på min hud, vett i drömmarna och vett när jag vaknade. Det Peter också berättade var att sedan den natten när vi förlorade Andreas den natten när någonting hade greppat hans ben och skapat märken på hans hud då när vi sprang för att rädda Martin till land då hade märket också bränts in i hans hud som en bränskada som aldrig går över. Och varje natt hade han hört viskningar vare sig han var vaken eller i sömnen viskningar som försökte få honom att återvända till vatten till sjön. Han förklarade att det kändes som att det som en gång hade greppat honom där i vattenbrynet försökte locka honom att återvända. Natten, festnatten då när jag fann honom sittandes på bryggan med klassfotot hade han egentligen velat gått ner i vattnet som om han satt där och lyssnade på viskningarna och tänkte göra verklighet av deras önskan. Han förklarade detta när vi gick hemåt den natten. Men att han menade att det var underligt. Han hade egentligen aldrig haft den enda tanke på att ta sitt liv. Han berättade hur han trodde att det fanns någonting där nere i sjöns djupa vatten. Något som lockade och väntade och viskade. Någonting som hade märkt honom som sin. Och inte skulle ge sig förrän den fått vad den ville. Jag skämdes, medan jag i mitt liv gått vidare så till den milda grad att jag helt raderat minnena. Minnena av händelsen och ännu värre, minnena av två av mina bästa vänner. Medan Peter levde i en ständig plåga av vad som skedde den där gången. Aldrig hade han nämnt det. Varje dag på påminnde märkena på benet honom, både visuellt och tydligen med en viss smärta. Varje dag minndes han det som jag nu knappt kunde hantera. Han berättade att han hade medicinerat sedan den tiden. Mediciner och terapi hade fått viskningarna lite tystare. Men allt återkom i full styrka när han fanns vid närheten av sjön. Han lovade mig att hålla sig borta från vattnet och inte besöka sjön igen. Varför hade han inte sagt något genom alla år? Jag vaknade först på förmiddagen på söndagen. De timmarna sömn jag hade fått var fyllda av skräck, ångest och rädsla. Jag visste inte hur jag mådde egentligen. Men jag vaknade strax till av ett himla liv utanför. In i stugan rusade Peters pappa som bad mig att komma med snabbt. Min fru hade åkt med Vilde till närmaste sjukhus med ambulans. De hade begett sig ner till sjön på morgonen, alla utan mig. De hade velat låta mig sova. Ett morgon upp hade lockat. Bad och vattenlek förvilde förstås. Och någonting hade hänt. Något hade fått min son, trots att han lekte vid vattnet relativt nära land och under full uppsikt av min fru, varit nära att drunkna. Han hade ramlat som min fru senare beskrev det, ner i vattnet flera gånger och gång på gång hade han hamnat under ytan. Hon hade fått dra upp honom med alla sina krafter och knappt fått upp honom. Väl uppe hade hans små lungor varit fyllda med vatten och ambulans hade tillkallats direkt. Även om hostan och andning hade kommit igång ganska snabbt. Väl på sjukhuset. Såg jag min lilla bleka son ligga nerbäddad i en allt för stor sjukhussäng med en grimma under näsan som försiktigt gav honom lite extra syre han sov med slutna ögon och halvöppen mun min fru föll gråtande som min hals och medan jag försökte förstå lyfte hon försiktigt täcket som låg omstoppat vid vildes fötter hans små bleka fötter och ben blottades och runt hans vrister lyste ilskna röda märken. De sa att Vilde troligtvis fastnat i sjögräs. Möjligtvis hade strömmarna och sjögräset som näslat sig fast runt hans vrister dragit honom ner i vattnet. Jag drog efter andan. Jag hade sett de där märkena förut. Det fanns inget sjögräs där vid stranden. Och inga strömmar. Jag visste att de där märkena var livsfarliga. Min son var märkt. Så fort vi fick lov att lämna sjukhuset begav vi oss genast hemåt. Långt bort från vatten och sjön som nu hade märkt min son. In till staden och tryggheten där. Min son har blivit tyst. Vildes blick har tappat sin glans. Lite mer för varje dag förlorar han en del av sig själv. Min glada livliga pojke ligger nu bara i sin säng och stirrar ut i tomma intet. Läkare har undersökt men ingen hittar något fel. Inga skador, inga sjukdomar. Alla värden är bra. Men pojken liksom försvinner ifrån oss. Vi föräldrar är förtvivlade, helt maktlösa. Jag tror jag vet, men att tala om det gör ju ingen nytta. Vem skulle tro mig? I ett förbrilt försök nu idag försöker jag få tag på Peter. Ja, jag vet inte. Kanske kan han hjälpa. Men samtalen jag ringde fick inget svar. Och jag har precis talat med hans fru. Hon bad om ursäkt för att hon inte talat om. Hon visste att vi hade så mycket med Vilde just nu. Men Peter, han försvann. Morgonen då Vilde höll på att drunkna. Han hade setts av några morgonpigga motionärer. Han hade vandrat rakt ner från stranden ner i sjön. Lugnt, sakta och målmedvetet. Han hade gått stilla tills hans omslöts av vattnet. Och han kom inte upp igen. Han har inte setts till sedan dess. Hans kropp är inte återfunnen. Inte än.